0: Hier sehen wir auch, dass wenn wir einfach unser Beziehungsbedürfnis gut erfüllen, dass wir auch eine bessere Lebensqualität haben, also Stress besser umgehen können. Wenn sich das über die Lebensspanne anschaut, sieht man, dass das auch die Gedächtnisqualität länger erhält und dass wir uns Sachen besser merken können.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo, ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von GUT! zu wissen. Wir sind heute ein weiteres Mal auf der Suche nach dem Glück. Wer uns dabei helfen kann, sind Partner, Freunde und Bekannte. Seit 84 Jahren erforscht man an der Harvard-Universität, wie Menschen ein glückliches Leben finden. Kürzlich wurden Ergebnisse veröffentlicht. Obwohl Menschen sehr unterschiedlich dicken und verschiedene Vorstellungen von einem glücklichen Leben haben, ist es doch so, dass ein Faktor bei der Studie eindeutig heraussticht. Gute Beziehungen. Gute Beziehungen machen also glücklich, sind wichtiger als Geld und materielle Werte. Mit Beziehungen sind dabei nicht nur Partnerschaften gemeint, sondern Freundschaften, Familie, Kolleginnen und Kollegen, Nachbarn oder Zufallsbekanntschaften. Warum das so ist, was Beziehungen in uns auslösen, wie Freundschaften dauerhaft gepflegt werden können und ob man sich fürs persönliche Glück mit allen gutstellen sollte, darüber spreche ich gleich mit Melanie Hausler, Trainerin für positive Psychologie. Doch zuvor noch fünf Fakten zur kürzlich veröffentlichten Glücksstudie. Die Harvard Study of Adult Development ist die weltweit längste wissenschaftliche Arbeit zu förderlichen Faktoren für Glück und Gesundheit. Dafür begleiten Forscher seit nun mehr als 80 Jahren knapp 2000 Menschen aus drei Generationen. Zu Beginn waren es ausschließlich Männer, die in regelmäßigen Abständen zu ihrem Wohlbefinden befragt wurden und deren Lebensläufe und medizinische Daten analysiert wurden. Später wurde die Gruppe erweitert und auch deren Familienangehörige und somit auch Frauen mit eingebunden. Von der ursprünglichen Kohorte, die im Rahmen der Studie rekrutiert wurde, sind noch 19 Personen am Leben. Die Forscher beobachten und protokollieren den Lebensweg der Probanden inklusive Erfolge und Misserfolge im beruflichen wie im privaten Leben. Ziel ist es herauszufinden, was das Glücksempfinden des Menschen wirklich positiv beeinflusst. Erstmalig untersuchten Forschende nicht Unglück und Krankheit, sondern Glück und Wohlbefinden. Hallo Melanie, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Melanie, wir sprechen heute über Beziehungen und über das Glück. Gute Beziehungen, damit sind nicht nur Partnerschaften gemeint, sondern auch Freundschaften, aber auch Kollegenschaft und die Nachbarschaft. Warum sind denn diese Beziehungen für unser persönliches Glück so wichtig? Also positive Beziehungen aller
0: Art tragen einfach einen großen Teil bei zu unserem Wohlbefinden. In der positiven Psychologie, der Wissenschaft des gelingenden Lebens, unterscheiden wir da immer zwischen dem Wohlfühlglück und dem Werteglück. Das Wohlfühlglück ist so das kurzfristige Wohlbefinden, zu gemeinsam zu lachen, Freude erleben, genießen im Moment. Und das Werteglück da geht es eben mehr so darum, das Leben auch gemäß meinen Werten zu leben und auszurichten und da ist eben ein wichtiger Bestandteil auch, dass wir unser Beziehungsbedürfnis entsprechend erfüllen und natürlich auf der anderen Seite steht auch immer so das Bedürfnis der Selbstbestimmung, also dass das einfach in einer guten Balance ist und das Tolle an Beziehungen ist ja das, dass es sowohl aufs Werteglück einzahlt, aber auch aufs Wohlfühlglück, weil ich habe gerade schon das Beispiel genannt, gemeinsam lachen ist einfach was Tolles und deswegen hat es auch so eine riesenstarke Wirkung und macht uns einfach glücklich. Aber nicht nur glücklich, sondern wir sehen da auch noch ganz viele andere positive Auswirkungen auch auf unsere Gesundheit. Also zum Beispiel Mhm. sehen wir auch, dass wenn wir einfach unser Beziehungsbedürfnis gut erfüllen, dass wir auch eine bessere Lebensqualität haben, also einfach eine bessere grundsätzliche Gesundheit haben, mit Stress besser umgehen können, besser bewältigen können unser Gedächtnis besser, also auch wenn man sich das über die Lebensspanne anschaut, sieht man, dass das auch die Gedächtnisqualität länger erhält und dass wir uns Sachen besser merken können. Und auch auf der psychischen Ebene, also was die psychische Gesundheit angeht, merken wir einfach, dass das etwas ist, was nicht nur sagen, mit Blick auf andere unser Wohlbefinden erhöht, sondern auch mit uns selber, also auch der Selbstwert und das Selbstmitgefühl wird gestärkt, weil Kennt jeder, wenn man einfach auch Zuspruch bekommt und eine Freundin einem oder ein Freund einem irgendwie eine Wertschätzung gibt, dass man sich einfach auch freut oder dass vielleicht sich auch leichter tut, es anzunehmen, wenn man weiß, es ist ernst gemeint und dadurch sich dann auch selber besser fühlt. Und das ist deswegen etwas, was so doppelt, doppelt wirksam ist. Und auch die Resilienz wird gefördert. Also... Gerade in Krisen ist es ja so, dass wir ganz oft dann auch auf unsere Freunde zurückgreifen, einfach damit wir Unterstützung bekommen, damit wir die die schwierige Situation gerade nicht alleine bewältigen müssen. Zur kurzen Erklärung, mit Resilienz ist die Widerstandskraft gemeint. Resilienz bedeutet eben, dass wir uns nicht so schnell unterkriegen lassen, dass wir nicht gleich verzagen oder eine Depression und dergleichen rutschen. Sondern Resilienz bedeutet eben, dass wir so eine innere Widerstandsfähigkeit haben und das ist etwas, was
1: positive Beziehungen einfach
0: sehr gut unterstützen können.
1: Zählen dazu auch Social-Media-Freunde, die so eine positive Wirkung auf uns mhm. haben, oder mhm. müssen das schon Freunde im realen Leben sein?
0: Ja, das, also gibt es auch spannende Studien dazu. Diese so auf den ersten Blick erstmal verschiedene Richtungen zeigen. Also man sieht auf jeden Fall einen, einen positiven Zusammenhang mit Wohlbefinden. Das heißt, grundsätzlich kann man mal sagen, ja, Social-Media-Freunde können auch zum Wohlbefinden beitragen. Man sieht aber dann, wenn man sich das genauer anschaut, es hängt davon ab, wie intensiv nutze ich das auch. Ja, Also bei einer moderaten Nutzung ist es etwas, was überwiegend positiv ist. Wenn man es aber zu viel nutzt und viele, viele Stunden hinweg einfach auch nicht mehr vom, vom Handy oder vom PC wegkommt, dann ändert sich das auf einmal und dann merkt man auch wirklich, wie dadurch Ängste steigen, wie dadurch einfach auch Depressionen steigen. Also das Risiko auch für psychische Erkrankungen sich damit auch erhöht. Deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir da auch wirklich eine gute Balance finden. Wie viel nutze ich das? Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es ist kein vollständiger Ersatz, ne? weil in einer persönlichen Beziehung, also persönlich im Sinn von Live, ja, habe ich einfach noch mal eine andere Verbundenheit. Die Person ist irgendwie noch mal verfügbarer dann auch, ja. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wenn ich diese Medien nutzen möchte, trotzdem immer auch schaue, dass ich noch meinen direkten Kontakt pflege, dass ich die Menschen, die mir wichtig sind, auch regelmäßig persönlich treffe oder manchmal ja nicht geht zum Telefon. Den ja, genau, genau. Das ist auch toll und das ist auch was, was mich weniger einsam fühlen lassen kann, wenn ich immer weiß, ich habe so ein großes Netz und immer online oder so. Aber als alleiniger
1: Ersatz macht's dann doch nicht glücklich. Was macht denn eine gute Freundschaft, eine gute Beziehung aus? Das ist sehr individuell. Sag mal, als erstes
0: ist einfach mal wichtig, sich zu fragen: Bin ich zufrieden damit? Ja, also damit habe ich schon mal so die Antwort. Kann ich das so weitermachen? Läuft es gerade so? Gestalte ich meine Beziehung so, wie ich es mir auch vorstellen würde? Oder fehlt mir irgendwie was? Generell ist natürlich wichtig, dass ich mich einfach verbunden fühle mit den anderen Personen, dass ich auch einfach positive Gefühle habe diese Person gegenüber, eine Zuneigung, ganz klar. Wichtig ist auch, sehen wir wieder gemeinsam verbrachte Zeit, also ich kann natürlich auch, wenn eine Verbundenheit schon besteht, auch mal, weil vielleicht jemand gerade verreist oder so, auch mal eine längere Zeit mich nicht sehen, aber grundsätzlich ist es schon so, gerade am Anfang ist es wichtig, damit sich diese Verbundenheit aufbaut, dass ich auch regelmäßig den Kontakt einfach habe und auch priorisiere, also auch im Sinn von, du bist mir wichtig und ich will mit dir auch Zeit verbringen und hey, jetzt haben wir uns schon wieder eine Zeit nicht gesehen, lass uns wieder was machen. Also das auch initiieren ist sehr wichtig und auch ideal ist natürlich, wenn man auch gemeinsame Interessen hat, ja, Hobbys, irgendwas, wo man sagt, ah, wir gehen da gemeinsam zum Yoga oder zum Sport oder oder tauschen wir uns über ein Lieblingsbuch oder Serie aus oder so, weil gemeinsame Interessen verbinden natürlich auch, ja, und gemeinsame Werte sind auch sehr hilfreich. Es geht jetzt nicht darum, dass das alles ident sein muss. Ich muss nicht alles toll finden, was mein Freund oder Freundin auch gut findet, aber so diese grundlegenden Wertvorstellungen, das ist schon was, was einfach auch dazu beiträgt, dass Beziehungen dann auch langfristig möglichst Konflikt frei funktionieren oder dass dass es zumindest keine grundlegenden Konflikte sind, wo ich mich dann doch in die Haare kriege. Was auch wichtig ist, wie rede ich miteinander? Also wie reden wir untereinander? Ist es wertschätzend? Ist es so, dass ich auch aktiv Interesse zeige an der Person, dass ich wertschätzend bin, also auch Komplimente mal mache oder auch mal zeige, dass ich dankbar bin für die Freundschaft oder für das, was wir gemeinsam auch machen dass wir füreinander auch da sein können, also auch empathisch sind. Das heißt, dass ich mich in mein Gegenüber reinversetze und auch das Gefühl bekomme, dass die andere Person so
1: irgendwie weiß, was in mir gerade vorgeht oder da einfach auch sehr bemüht ist. Jetzt geht aber auch in den Beziehungen mit den größten Übereinstimmungen an Werten und Interessen nicht immer alles harmonisch zu.
0: Konflikte konstruktiv lösen das ist natürlich auch wichtig, weil oftmals so davon ausgegangen wird, Erlebe ich immer wieder bei mir in der Praxis, dass Personen sagen, ja, aber Konflikte, da habe ich Angst davor und was, wenn dann die Person irgendwie nichts mehr mit mir zu tun haben will und dann stehe ich alleine da. Da sehe ich einfach durch die Bank, wie wichtig das ist, Sachen anzusprechen, wenn Bedürfnisse frustriert wurden, wenn eine Grenze überschritten worden ist oder so, dass ich es anspreche, jetzt nicht in einem Angriff und Attacke, sondern dass ich einfach respektvoll zum Thema mache und auch ausdrücke, was hat mir gefehlt, was hätte ich mir gewünscht oder was hat es mit mir gemacht, was hat es ausgelöst. Und dann ist es ja auch eben auf Basis von einem respektvollen miteinander in der Regel möglich, dass ich auch mir auf Augenhöhe begegne und wir eine Lösung finden oder die Person sich vielleicht dann entschuldigt oder wir gucken, wie können wir es denn beim nächsten Mal anders machen. Das heißt, wir sehen sogar, dass Konflikte dazu beitragen, dass Beziehungen länger halten und langfristig mhm. auch funktionieren und gelingend sind, als wenn ich eben die Konflikte
1: immer so mit mir selber ausmache oder die Sachen runterschicke. Ja. Und wenn die Interessen dann irgendwann nicht mehr dieselben sind, man hat ja vielleicht gute Schulfreunde, mhm, dann hat man noch die gleichen m-m. Hobbys gehabt und dann ist später so, die einen haben Kinder, die anderen nicht. Also Stimmt, es, ja, es m-m. ändert sich die Prioritäten, es ändert sich die Lebensweise, ja. bei manchen ändert sich die Einstellung. Wie kann man denn diese Freundschaften noch erhalten? Lebt man dann nur von den alten Zeiten wahrscheinlich.
0: <lacht> kann auch sein, kann auch Freude machen, weißt du noch damals. <lacht> Ja, es ist tatsächlich auch normal, dass gewisse Freundschaften auseinandergehen, dass man sich auseinanderlebt. Das muss nicht in in Hass und sonst irgendwie negativen Gefühlen enden, sondern vielleicht einfach merken, hm, so reicht auch, wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen und das ist auch okay. Aber es heißt nicht, dass nur weil sich sehr viel ändert an den Lebensumständen oder ich einen anderen Lebensstil oder Standard habe, dass das zwangsläufig auseinandergehen muss, sondern auch da wieder so im Prinzip die, die gleichen Aspekte wichtig, die auch für eine gelingende Beziehung immer wichtig sind, dass ich weiter einfach schaue, was interessiert mich an dieser Person? Gibt es irgendwo Schnittstellen, ein Thema? Aber da da kann ich einfach so gut mit der Person drüber sprechen. Ein paar andere Themen klammern wir lieber aus, weil ich weiß, da sind wir einfach anderer Meinung. Aber das soll halt dann mehr auch auf das fokussieren, was uns nach wie vor verbindet. Ja? Und wenn es das wirklich nicht mehr gibt, dann ist aber auch die Freundschaft nicht mehr gewinnbringend. Wie
1: wir mit Freunden umgehen, wie wir Freundschaften pflegen, ist das angeboren oder gelernt? Ganz klar beides. Also wir sehen schon, dass es unterschiedlich
0: ist, je nachdem welchen Charakter wir haben, sagen wir welche Stärken einfach mehr ausgeprägt sind oder weniger. Also da gibt es einfach ein paar Eigenschaften, die es erleichtern, auch in Beziehungen zu gehen oder einfach mehr in Kontakte zu knüpfen oder auch die dann zu erhalten. Also solche Persönlichkeitsmerkmale sind zum Beispiel Extraversion oder auch eine Offenheit für Erfahrungen. Also Menschen, die diese Eigenschaften einfach mehr haben und die sind auch mit genetisch so ein Stück weit einfach auch mit vorgegeben. Die tun sich da einfach leichter, die sind da weniger schüchtern, die sind einfach trauen sich auch mehr in Kontakt zu gehen, haben da nicht so viel Ängste vielleicht auch und haben auch oft mehr Freude dran und haben auch generell ein größeres Sozialbedürfnis. Muss man auch sagen, dass es ja auch sehr unterschiedlich ist, je nach Persönlichkeit, wie viele Personen ich brauche, um mein Sozialbedürfnis zu erfüllen und wie intensiv ich dann auch diese Freundschaften lebe oder diese Kontakte generell lebe. Also das ist so die eine Seite. Was auch mit reinspielt, ist die Empathie. Das heißt, es beschreibt einfach auch, inwiefern ich mich in das Gegenüber hineinfühlen kann, inwiefern ich mir vorstellen kann, ja wenn es mir so gehen würde oder wenn ich in dieser Situation wäre, wie würde ich dann empfinden, was würde ich dann brauchen und dann bin ich entsprechend feinfühliger, um eine Person in ihrer individuellen Situation zu unterstützen, wie wenn ich mir da sehr schwer tue und mir denke einfach, ja, verstehe ich jetzt gerade nicht und interessiert mich auch gerade nicht. ist Extrem formuliert natürlich, ja, ja, aber das variiert halt und je mehr ich dieses Einfühlungsvermögen habe oder auch damit verbunden ist, oft so eine Fürsorglichkeit, eine Hilfsbereitschaft, desto leichter gelingt es mir auch, eben generell Beziehungen aufrechtzuerhalten. Ja, also da gibt es auch so ein Stichwort, die emotionale oder die soziale Intelligenz. Ja, also das ist auch so was wo man das so ein bisschen messen kann, wo man einfach sieht, ist das eher eine Stärke, die eine Person auszeichnet oder ist das was was vielleicht nicht unbedingt da so leicht fällt. Ja, Das wären mal so die Aspekte, die so stark auch schon mit vorgegeben sind. Allerdings, und jetzt kommen wir so auf den zweiten Punkt, können wir einmal auch diese Stärken trainieren. Das heißt, Mhm. also auch wenn ich sage, ich möchte jetzt empathischer werden, mir ist das jetzt wichtiger oder wichtig, mich auch mehr in das Leben der anderen hineinzufühlen. Und dann kann ich das super trainieren. Also da gibt es ganz tolle soziale Kompetenztrainings, nennt man das auch. Mhm. In, der, in der Psychotherapie zum Beispiel muss aber jetzt gar nicht nur in der Therapie stattfinden, sondern das kann ich auch so machen, einfach auch über Fortbildungen zum Beispiel oder Coachings oder so. Oder indem ich mich da einfach auch anlese und mir Techniken dann durch erlerne, kann ich das einfach trainieren und üben. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur für die Empathie, sondern auch das einfach aktives Zuhören oder auch wie ich zum Beispiel Konflikte gut bewältige. Also gerade so wie ich, wie ich auch meine Bedürfnisse lerne, gut auszudrücken, ohne dann gleich in einen Angriff zu gehen oder meine Grenzen auch zu setzen, wenn ich alles gefallen lasse. Solche Sachen sind Themen, die ganz häufig einfach erstmal schwer fallen, oft einfach weil auch verbunden ist mit Angst vor Abwertung, vor Kritik, was denken denn dann die anderen, wenn ich jetzt da so reagiere und anderer Meinung bin oder so. Aber da kann man ganz toll damit arbeiten und auch das Selbstbewusstsein spielt da oft mit rein. Das heißt, wenn ich da mein Selbstbewusstsein stärke und an dem arbeite, dann wird es auch leichter, entsprechend Beziehungen zu pflegen und eben damit verbunden auch konstruktive Konflikte zu bewältigen. Wie pflegt man denn Freundschaften auf Dauer richtig? Das hängt wieder davon ab, was ich brauche. Also wirklich wichtig, gerade wenn es um soziale Bedürfnisse geht, ist sozusagen mal für sich so zu schauen, auf dieser Dimension von Introversion, Extraversion, ähm, wo bin ich denn da? Also bin ich jemand, der eher nach außen orientiert ist, der sehr offen ist, der einfach wirklich Beziehungen braucht, der da auch Energie rauszieht. Ja, das wäre mehr so auf der extrovertierten Seite. Oder auf der anderen Seite bin ich eher ein bisschen so in mich gekehrt, brauche ich viel Zeit auch für mich selber, erlebe ich es vielleicht oft auch anstrengend, zu viel in Kontakt zu sein. Also meine soziale Batterie ist sozusagen einfach schneller dann auch mal leer. Und schätze sehr qualitative Beziehungen, aber nicht unbedingt quantitativ. Ich brauche jetzt nicht 100 verschiedene Freunde und und jeden Tag irgendwie wen anders, den ich sehe. Und irgendwo dazwischen werden wir sein. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht entweder oder, sondern das ist so eine Dimension, ja, wo ich da Kann unterwegs Kann ich ganz
1: kurz bin. einhaken? Mhm. Macht es einen Unterschied fürs persönliche Glücklichsein, ob es 100 Freunde sind oder ob es fünf gute sind? Auch da muss man
0: eben wieder, wieder anschauen, was ist mein Bedürfnis? Also es gibt Studien, die schon die, Anzahl an Freunden korreliert hat, also in Verbindung gebracht hat, auch mit dem Wohlbefinden, da sehen wir schon gewisse Zusammenhänge, aber wenn man dann eben wieder im Detail analysiert, sehen wir einfach, wie klar das abhängt davon, ob ich eben eher auf der introvertierten oder auf der extrovertierten Seite bin, also wenn jemand eher extrovertiert ist, dann sage ich ganz klar ja, mhm. äh, aber bei dem introvertierten ist es überhaupt gar nicht der Fall, also da reicht vielleicht auch eine Person oder zwei, also da reden wir wirklich von nicht vielen oder ich kann mir das auch durch meine Familie, wenn ich mich da wohlfühle, genauso auch füllen. Also da ist es eher mehr so darum, bei mir selber zu schauen, wie ähm, erfüllt ist denn dieses Bedürfnis. Ich nehme da immer ganz gern so äh, die Füllstandmetapher, also dass ich mir sozusagen vorstelle, ich habe da ein Glas und das steht für, der Inhalt steht für meine Beziehungen. Und wie voll ist dieses Glas? Ist es nur halb voll und ich hätte es aber gerne voll? Oder ist es randvoll und genau gut so? Oder ist es am Überlaufen? Ist es ist eigentlich zu viel. Ich will wieder mehr Zeit für mich. Ja, und dann kann ich darauf einfach sehr gut auf meine Zufriedenheit auch rückschließen. Und entsprechend wäre es dann auch sinnvoll zu gucken, möchte ich ein bisschen mehr, weniger oder möchte ich so beibehalten? Es kann auch variieren, ne? wenn ich gerade viel Arbeit habe oder so und denke, boah, momentan bin so müde, wenn ich heimkomme. Meine Energie ist aufgebraucht. Ich brauche gerade nur am Wochenende irgendwie Kontakt Und dann ist vielleicht so diese, gerade habe ich so viel Energie und irgendwie Lust und Freude mit anderen zusammen. Jetzt will ich wieder mehr machen. Also, ist glaube ich auch wichtig, da immer wieder mal so einen Blick
1: drauf zu haben. Und dann und, kommen wir nochmal zurück genau. zu Pflege und Freundschaften, <lacht> ja, genau, genau, genau. Damit also, wir dann auch von Dauer
0: sind. Genau, genau. Also wenn ich weiß so irgendwie, was ich auch brauche, kann ich natürlich auch so ein bisschen allgemeine Faktoren nennen. Und da würde ich wieder ein bisschen unterscheiden, das Wohlfühlglück und das Werteglück. Also mhm. Wohlfühlglück ist ganz wichtig, dass ich eben auch mit meinen Freunden einfach wirklich lachen kann, Spaß haben, genießen kann, wo ich einfach so Leichtigkeit auch erlebe. Ja, also das gehört einfach auch dazu, weil positive Emotionen, die wir auch teilen, gemeinsam verbinden uns einfach sehr stark. Für manche Personen reicht es, die sagen, ich möchte einfach auch eher oberflächliche Beziehungen, das passt auch so wunderbar, für andere reicht es nicht, ja, und Meistens ist es so eine Mischung, dass ich neben dem Wohlfühlglück auch gerne das Werteglück habe. Und da sind wir dann wieder bei dem Thema, haben wir gemeinsame Interessen, haben wir gemeinsame Werte. Was ich dann eben tun kann, um diese Beziehung auch zu fördern, ist zum einen einfach auch bewusst mal auf die Kommunikation zu achten, dass ich einfach auch schaue, wie gehe ich mit positiven Äußerungen um, wie gehe ich aber auch mit negativen Dingen um. Ja, also Was sehr stärkend ist für eine Beziehung, ist, wenn ich nicht nur, also auch, aber auch, nicht nur für die Person da bin, wenn es ihr schlecht geht, sondern dass ich auch Interesse zeige an den Dingen, die gut laufen. Dass ich nachfrage, hey, erzähl mir mehr, wie war das war heute, als du das erste Mal Fußball gespielt hast oder so. Um so einfach auch diese positiven Gefühle zu vermehren und zu erweitern. Also so, wie geteiltes Leid halbes Leid mhm. ist, ist geteilte Freude doppelte Freude. Ja, und so dieses diese zwei Mottos sozusagen kann man da ganz gut dazu nehmen. Wenn es auch darum geht, wie wie reagiere ich dann einfach auch auf das, was meine Freunde mir erzählen und wie verstärke ich das auch positiv, weil wenn wir immer nur über Dinge reden, die gerade schlimm sind und was belastet und stresst, dann ist einfach auch der Sozialkontakt oft ein bisschen anstrengend, mhm. ne? also, energieraubend, ja. Genau, genau. Und manchmal ist es wichtig, keine Frage. Ne? Also das soll da auch Platz haben, was mich beschäftigt. Und es wäre ganz gut, da schon auf eine Balance zu achten oder tendenziell sogar mehr über positive Dinge zu sprechen oder Sachen zu unternehmen, die dann halt Spaß machen, wie nur eben über die Negativen zu sprechen, weil eben ist anstrengender, wie du sagst, und einfach auch von der, von der, von der Laune her, es macht aber einen Unterschied, ne? wenn ich da rausgehe und habe aus vollem Hals gelacht, nee. ha, ja, dann nehme ich da so eine ganz andere Stimmung mit raus, wie wenn ich nur über, über schwierige Dinge gesprochen habe.
1: Würdest du sagen, es handelt sich um Beziehungsarbeit, wenn man langjährige Freundschaften aufrechterhalten möchte? Ja, klar. Also das
0: ist schon was, wie in einer Partnerschaft ja auch, wenn wir von Beziehungen sprechen, wir haben jetzt viel über Freundschaften gesprochen, sprechen wir ja auch generell von Beziehungen aller Art. ja? Und in einer Partnerschaft ist das vielleicht oft nochmal bewusster oder präsenter, ne, wo man ja oft auch sagt, ja manchmal ist das auch Arbeit oder manchmal ist das einfach auch, Wichtig, gemeinsam schwierige Phasen zu überstehen. Wenn ich Interesse daran habe, auch langfristig zusammen zu bleiben. Und so ist es in Freundschaften einfach auch, dass es wichtig ist, dran zu bleiben, zu investieren, zu priorisieren. Wenn ich immer sage, ja, ich würde ja gern, aber die Arbeit ist wichtiger oder die, die die Kinder lassen mich nicht los oder oder zweifellos gute Gründe. Ja, nur wenn das halt dauerhaft so ist, dann vergehen halt vergeht die Zeit, ohne dass ich diese quality time zusammen erleben konnte und dann lebt man sich unter Umständen auseinander. Muss nicht sein, ja, aber grundsätzlich ist schon wichtig, dass man so ein Engagement auch zeigt. In beide Richtungen kennt man ja auch oft, dass es zu so versandet, ne, eine Person fragt immer und will was tun und die andere Person reagiert irgendwann nicht mehr oder, oder verschiebt immer, ja, geht nicht, aber vielleicht wann anders. Mhm. Ne? Also es ist wichtig, dass es einfach in Balance ist, wo einfach wo man merkt, hey, beide sind auch interessiert dran, unsere Beziehung aufrechtzuerhalten. Was kann man denn täglich tun für glückliche Freundschaften, glückliche Beziehungen? Also mein erster Tipp wäre, priorisieren. Also wirklich sich ganz bewusst Zeit zu nehmen für Beziehungen, für die wichtigen anderen Menschen. Ja, das geht natürlich nicht mit 300 verschiedenen Freunden und Freundinnen, aber dass man sich gerade für die Menschen, die einem besonders wichtig sind, wirklich einen regelmäßigen Platz auch reserviert. Es muss jetzt auch gar nicht ein, ein, ein tägliches Treffen sein. Regelmäßig ja, aber über... Nicht übertrieben oft, aber so regelmäßiger Kontakt kann ja auch stattfinden, einfach schriftlich oder dass ich mal kurze Sprachnachricht hinterlasse oder einfach nur mal kurz ein Smiley schick oder so, alles gut bei dir. Also einfach die andere Person auch spürt, ich bin da, ich bin im Kontakt, ich bin auch verfügbar, wenn die Person was braucht. Ich gebe Unterstützung, Empathie, kann mich da gut reinfühlen. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig und Auch, dass wir gemeinsam, wenn wir gemeinsame Interessen haben, was der Idealfall ist, da auch einfach dahinter bleiben, dass wir das gemeinsam unternehmen oder uns darüber austauschen, wenn es zum Beispiel eine Lieblingsserie ist oder so. Dass wir da einfach vielleicht gemeinsam mal wieder dranbleiben oder so oder gemeinsam Spaziergang mit dem Hund machen oder je nachdem, was diese Gemeinsamkeit ist und das dann auch verbinden mit einem wertschätzenden Dialog, mit einem, mit einer Dankbarkeit. Also das ist auch sehr wertvoll, das nicht so als selbstverständlich zu nehmen. Ja, die Person ist eh immer verfügbar und geht eh immer hin, wenn ich anrufe und da kann ich eh immer all meine Sorgen irgendwie bei der abladen bei der Person, sondern dass ich schon einfach auch gerne auch wirklich explizit mich immer wieder bedanke, wenn ich einfach gerade was erlebt habe, was mich berührt hat oder was mich gefreut hat. Und da sind wir dann auch schon bei dem Punkt geben und nehmen. Ja, Also das ist auch wichtig, ähm, da auch darauf zu achten, dass die Beziehung ausgewogen ist, dass also nicht nur zum Beispiel immer ich von meinen Themen erzähle und die Redezeit liegt zu 90 Prozent bei mir, <lacht> sondern dass ich schon auch darauf achte, im Durchschnitt, ja, über viele Gespräche hinweg, aber dass wir einfach auch beide zum Zug kommen und dass, wenn ich jetzt gerade ganz viel Raum eingenommen habe, weil, weiß ich nicht, gerade irgendwie, ich habe meinen Job verloren zum Beispiel und das hat mich jetzt so beschäftigt oder so, klar ist dann mehr Aufmerksamkeit in der Zeit bei mir, aber dass ich danach dann schon auch wieder meinen Blickwinkel rübersetzt und einfach auch nachfrage, du, und jetzt, was ist denn bei dir gerade los oder ich weiß, es ist gerade bei mir so viel und ich beanspruche dich da viel, mir ist auch wichtig, wie es dir geht oder wenn sich bei mir dann wieder alles normalisiert hab, hat, ich habe, sagen wir mal, meinen neuen Job gefunden, dann dann auch vielleicht wieder bewusst auch ein bisschen mehr jetzt die andere Person zu investieren, damit sich das einfach auch
1: wieder wieder ausgleichen kann. Macht es einen Unterschied für das Glücklichsein, ob es alte Freundschaften, also langjährige Freundschaften sind oder neue Beziehungen
0: auch das ist so ein bisschen Geschmackssache. Es, ist, es gibt Menschen, die das sehr schätzen, dass sie so langjährige, vielleicht schon Kindheitsbeziehungen haben, die sich da schon ewig kennen oder die, die Nachbarin, der Nachbar, die schon ewig daneben wohnen oder so, weil es halt auch so ein Gefühl von Vertrautheit auslösen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die es wieder so mehr, das sind wieder mehr ein bisschen die Extrovertierten auch, die sagen, ich will neue Leute kennenlernen, neue Kulturen ganz was anderes mal, überrascht mich mal, ja, also die einfach auch total viel Freude dran haben, immer wieder den Neuen kennenzulernen und dann aber auch wieder loslassen können. Mhm. Also so ein bisschen auch abhängig davon bin ich eher so jemand, der eher traditionsbewusster ist, der auch, auch familiär, ne, da mehr Wert drauf legt. Kulturell spielt er auch oft mit rein, ja, es gibt ja ein Unterschied auch, in manchen Kulturen ist es sehr wichtig, Familienbeziehungen zu fördern und da sehr langfristig auch zu investieren und es hat einen hohen Stellenwert. Und in anderen Kulturen ist es wieder eher individualistischer und da geht es dann eher darum, eben mehr so das eigene Ding zu machen, wandelbar zu bleiben, flexibel zu sein, umzuziehen und so weiter. Also das hängt sehr, sehr davon ab, einfach auch, wie ich aufgewachsen bin, was meine Bedürfnisse sind, meine Prioritäten, meine Erfahrungen und so das Zentrale ist eigentlich, dass ich mich immer frage, sind meine Beziehungen gesund und erfüllend? Egal, wie lange ich mit der Person zusammen bin. Es kann auch sein, dass ich die Person das erste Mal jetzt getroffen habe und aber mich schon fühle wie eine mit einer Seelenverwandten vielleicht, weil irgendwie wir sind so auf einer Ebene. Dann kann aber auch sein, dass ich eine langjährige Freundin wieder treffe und merke irgendwie, pff, ja, wir haben uns auseinandergelebt, da ist nichts mehr da. Also kann in beide Richtungen gehen. Ja. Ich glaube, wertvoll auch so wieder sich selber ein bisschen näher kennenzulernen und zu schauen, was braucht denn ich in meinem Umfeld, damit es mir gut geht?
1: Wir haben davor schon darüber gesprochen, dass Konflikte in Partnerschaften und Freundschaften sehr wichtig sind, solange sie konstruktiv und wertschätzend gelöst werden. Aber wie schaut es denn aus mit dem, generell mit dem sozialen Umfeld? Also Beziehungen im sozialen Umfeld zu den Arbeitskollegen, vielleicht zur so Kindergartentante der Kinder, zur Nachbarschaft. Beziehungen, die gut laufen, die positiv verlaufen, machen glücklich. Aber muss man sich deshalb mit allen
0: gut stellen? (lacht) Ganz klar nein, ja. Also, das ist so ein Thema, was ich immer wieder erlebe, dass sich Menschen oft sehr verunsichern lassen, wenn sie abgewertet werden oder kritisiert werden, wenn jemand wie nicht so wohlgesonnen ist. Dabei ist das der Normalfall, ja. Einfach, das hängt auch psychologisch, lässt sich das sehr gut erklären, das hängt damit zusammen, dass wir sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben und je nach Persönlichkeit stehen auch unterschiedliche Bedürfnisse im Vordergrund und unterschiedliche Wertvorstellungen spielen dann auch noch mit rein und wenn ich jetzt jemand bin, der beispielsweise es liebt im Mittelpunkt zu stehen und Aufmerksamkeit zu bekommen und und vielleicht das Drama auch gerne hat und dann bin ich jetzt jemand auf der anderen Seite, der sehr ruhig ist, sehr in sich gekehrt, sehr nüchtern ist, rational ist oder gewissenhaft, ist es einfach oft so, dass es ist nicht so ganz zusammenpasst. Ich komme nicht so auf eine Ebene, auf eine Wellenlänge. Und das ist ganz normal. Also da ist jetzt nicht einer besser als der andere oder macht das falsch, sondern ist einfach zwangsläufig so, dass man einfach auch unterschiedliche Sympathien dann dadurch entwickelt und unterschiedliche Interessen hat, Vorlieben hat. Das spielt natürlich mit rein. Oder auch Wertvorstellungen sind ja auch ein Riesenpunkt für Konflikte. Ne? Wenn, wenn ich einfach merke, boah, mir ist das total wichtig und die andere Person sagt, nee, mir eigentlich gar nicht. Und ich meine,
1: geht das? Ich kann man los? Ja,
0: das ist auch okay, so viele unterschiedliche Haltungen können auch nebeneinander stehen. Und man wird also nicht unglücklicher, wenn man wenn man nein. nicht mit allen klarkommt. Das, also das ist tatsächlich wichtig, also dieser Teil vom Werteglück, von dem ich gesprochen habe, der heißt wirklich positive Beziehungen. Das heißt, Beziehungen per se <lacht> machen nicht glücklich. Also weil ich kann, wenn ich eine toxische Beziehung habe, kann ich mich wahnsinnig unglücklich machen. Ja Oder wenn ich meine Grenzen nicht setze, wenn ich alles mit mir machen lasse, immer meine Bedürfnisse hinten anstelle und jedes Mal den Kürzeren ziehe, macht mich das todunglücklich. Ja? Und auch mein Selbstwert sinkt weiter, weil ich mir hier selber vermittle, du bist nicht wichtig, die anderen sind viel wichtiger. ja Und das zieht mit der Zeit wirklich runter. ja also Von daher ist es extrem wichtig, dass ich da entsprechend auch wirklich mir immer wieder auch bewusst mache, mit welchen Menschen möchte ich noch Zeit verbringen, mit welchen Menschen fühle ich mich wohl und mit welchen Menschen passt es nicht mehr oder hat es, will ich vielleicht gar nie in Kontakt kommen, weil ich mir immer denke, nee, habe ich kein Interesse dran, dann kann ich, je nachdem, wenn ich mit der Person trotzdem zusammenarbeiten zum Beispiel muss oder so, kann es ja trotzdem gut funktionieren. Aber wichtig ist dann schon, dass ich mich nicht mit jedem super vertragen muss oder beste Freundin, bester Freund sein muss, sondern dass ich einfach auch schau, was ich mit welcher Person mir vorstellen kann und was auch nicht.
1: Jetzt haben wir kurz vom Unglücklichsein gesprochen, dass man eben nicht unglücklich wird, wenn man nicht mit jedem klarkommt und sich nicht mit jedem bestens versteht. Macht allein sein unglücklich? Also eine wichtige
0: Frage. Und ich glaube, was ganz zentral ist, dass wir unterscheiden, allein und Einsamkeit. Mhm. Weil Alleinsein es wiederum genauso wie zusammen sein, sich verbunden fühlen, auch ein psychisches Grundbedürfnis. Ja, das heißt, wenn wir immer nur im Kontakt sind mit anderen, dann wird uns was Essentielles fehlen, wenn wir uns nur abhängig machen würden sozusagen. Ja, das heißt, wir brauchen die Selbstbestimmung, wir brauchen das für mich sein, mir überlegen oder auch in mich reinspüren, was brauche ich, wie geht's mir. Oder auch, um mich zu erholen. Also allein sein per se ist was sehr, sehr Wertvolles, um zu mir zu finden, um zu regenerieren. Ja, kann ja auch oft so mit einem Rückzugsort dann verbunden sein. Ist auch übrigens was, was die Kreativität fördert oder Inspiration. Ja, mhm. Wenn ich mal so Zeit habe, wirklich für mich, wenn ich da in der Badewanne liege und die Gedanken irgendwie also spazieren gehen lasse oder sowas. Und auch für sie Selbstreflexion. Also ich kann mich natürlich auch gut im Kontakt erleben oder auch wertvoll oft ein Feedback zu bekommen. Es braucht aber dann schon auch mal so das Sacken lassen, nachspüren, schauen, was von diesem Feedback will ich annehmen? Was passt jetzt da zu mir, was vielleicht auch nicht? Das ist was, was schon auch wichtig ist, dass ich in aller Ruhe dann auch mache. Einsamkeit wiederum ist ungesund. Ja, also Einsamkeit ist wirklich Ein richtig großer Risikofaktor für einmal das Unglücklichsein, aber auch für die Gesundheit tatsächlich. Also da sehen wir einfach, wenn wir uns da die Studien anschauen, dass Menschen, die sich isoliert fühlen, deutlich höhere Stresshormone haben, in ihrem Körper schlechtere Blutwerte haben, tatsächlich auch früher sterben. Also da merkt man wieder einen Zusammenhang auch mit der Lebensdauer. Unter anderem auch der Blutdruck, der sich verändert, ja, Schlafprobleme, Traurigkeit die bis hin zu Depressionen oder anderen psychischen Erkrankungen werden damit wirklich signifikant, also messbar höher. Und interessanterweise ist es gar nicht so sehr daran geknüpft, ob ich alleine bin oder nicht, sondern also oder andere Personen sozusagen mit mir hier sind. Ich kann mich auch einsam fühlen unter ganz vielen Leuten oder eben ich kann mich auch nicht einsam fühlen, wenn ich alleine bin. So
1: ja, Also das ist ganz interessant. Also einsam fühlen, weil man sich nicht verstanden fühlt, nicht dazugehörig.
0: Genau, das ist so ein Gefühl, also Einsamkeit ist ein Gefühl, nicht beachtet, nicht anerkannt, nicht gebraucht zu werden. ja. Oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, in dem Moment alle um mich herum scheinen happy und Verstehen sich scheinbar alle und ich bin jetzt hier irgendwie am Rand oder mittendrin, aber irgendwie, ich spüre es nicht. Ich bin nicht da da drin so wirklich. Kann ich mich auch sehr isoliert fühlen. Kann unter Umständen sogar eben paradox sich noch mehr verstärken, wenn ich mitten in einer großen Menschenmenge bin und eigentlich merke, wie einsam ich mich in dem Moment fühle. Also das ist ganz wichtig, dass ich da... Auf ein gutes Gleichgewicht achte zwischen dem guten, gesunden Alleine sein, der Me-Time und der Zeit mit anderen, mit ausgewählten anderen, weil es kann in beide Richtungen zu viel werden ja, oder zu wenig werden. Das würde ich da sehr empfehlen, darauf zu achten, da eine gute Balance zu
1: finden. Und zum Abschluss wäre es schön, wenn du uns vielleicht noch ein paar Übungen für die Stärkung von Beziehungen ein paar Übungen sagen könntest. Gerne.
0: Ich spreche. Mein Buch Glückliche Kängurus springen höher von Glücksrezepten. Ja. <lacht> Übungen einfach, wo man in den Studien auch sehen, dass das bei der Mehrheit der Menschen gut funktioniert. Ja, natürlich macht es Sinn, wie beim Kochen auch, dass ich so ein bisschen individualisiere und schaue, wie passt es denn bei mir gerade gut rein. Aber da würde ich vielleicht einfach mal ein paar rausgreifen. Das eine wäre der Dankbarkeitsbrief oder Dankbarkeitsbesuch. Der ist sehr gut beforscht auch. Also oft tun wir uns ja auch leichter, wenn wir Sachen nicht direkt kommunizieren, sondern vielleicht ein bisschen Zeit nehmen, schriftlich uns nochmal ein paar Sachen auch notieren oder so einen Brief schreiben. Und das ist eine ganz schöne Möglichkeit, dass ich vielleicht auch einer Person, die, die mir wichtig ist, mir Zeit nehme, da einige Zeilen zu schreiben und nochmal auf den Punkt zu bringen, was uns verbindet, was ich schätze an der Person oder auch welche Stärken ich bei der Person sehe und der Person dann einen Brief vielleicht einfach schicke oder in Amerika wird es dann immer so gemacht, sagen, so, dann gehen Sie dahin mit dem Brief und lesen das vor. Ja, ist nicht jedermanns Sache, aber wäre auch eine Möglichkeit, wirkt auch sehr, sehr, sehr stark, ja, wenn ich das nochmal persönlich so überbringe. Oder eine Variante in der Partnerschaft ist natürlich der Liebesbrief, ja, also auch, das kann ich aber natürlich auch machen mit meinen Kindern, mit meinen Verwandten oder ich. Machen wir oft im Alltag ne? so eine kleine Postkarte der Nachbarin, nachdem sie meine Pflanzen gegossen hat oder meine Katze gefüttert hat oder so während im Urlaub. Also dass wir das wird es einfach auch ausdrücken. Es muss, muss nicht immer ein zehnseitiger Brief sein natürlich, ne? aber einfach so diese kleinen Gesten. Und auch ohne Anlass, muss nicht immer zum auch Geburtstag ohne Anlass. sein. Oder genau, so. genau. Oder genau. Oder die Hochzeit ist ist <lacht> Absolut, ja genau. Und hat es auch sogar noch mal mehr Bedeutung, ne? weil dann ist es nicht so, Anführungsstrichen, gezwungen, mhm. ja, weil es halt erwartet wird am Geburtstag oder so. Sondern dann ist es wirklich, wo die Person das Gegenüber dann auch merkt, ah ja, schau, die hat jetzt wirklich von sich auch an mich gedacht und da war das jetzt wichtig, mir das auch zu sagen. Also ich muss ihr wohl wirklich am Herzen liegen und das berührt. Und da bekomme ich dann auch wieder sehr viel zurück, ja, weil wenn die andere Person so berührt wird, vielleicht wiederzieht es dann entsprechend auch. Oder allein, wenn wir uns vielleicht einfach nur umarmen oder das nächste Mal einfach ich spüre, wie berührt diese Person war von meinen Worten. Stärkt es dann auch wieder die Verbundenheit. Also das ist total schön, da regelmäßig auch diese Dankbarkeit auszudrücken. Ein weiteres Glücksrezept wäre Zeit schenken und... Mhm. Ganz simpel sich mal zu überlegen, okay, wo kann ich denn vielleicht mal irgendwie andere wichtige To-dos verschieben, pausieren, ein bisschen zurückschrauben. Also ich müsste vielleicht mal unbedingt meinen Keller aufräumen oder <lacht> welche anderen wichtigen Sachen, die anstehen. Dann aber wirklich zu entscheiden sagen, nee, ich möchte jetzt diese Zeit ganz bewusst jetzt mal wieder meiner Oma widmen oder möchte jetzt mal ganz bewusst mir jetzt Zeit nehmen, auch für meine Kollegin, die hilft mir immer so viel in der Arbeit und greift unter die Arme und jetzt backe ich ihr mal Muffins oder irgendwas oder ich rufe sie an oder frage sie, ob sie Lust hätte, dass wir so mal was gemeinsam unternehmen. Also wirklich ist so einfach ein Geschenk, was oft mehr wert ist als irgendwie was Finanzielles, ja, auch gerade innerhalb der Familie, ja, also oft liegen dann hunderte Geschenke unter dem Weihnachtsbaum, aber ein Kind fühlt sich vielleicht trotzdem einsam, ja, und das ist also auch gerade in diesen Beziehungen extrem wertvoll, da bewusst Zeit zu schenken, sich da Zeit zu nehmen. Im Idealfall natürlich auch regelmäßig. Das ist das beste Geschenk, was ich eigentlich machen kann. Und dann gibt es noch eine tolle Übung, die Stärkenbrille. Das heißt, wir setzen uns einfach zwischendrin mal die Stärkenbrille auf und wenn wir die aufhaben, dann sehen wir die Stärken in unserem Umfeld. Das ist was, was ich sowohl mit meinen Kollegen, Kolleginnen machen kann, da bietet sich das an, aber auch sonst in meiner Familie, mit meinen Freunden, dass ich einfach mal ganz bewusst auch schaue, was zeichnet denn diese Person aus. Ja, weil oft ist uns das... Gar nicht so bewusst, ja. Und wenn wir dann aber mal bewusst hinschauen, mein Mensch, die ist eigentlich wahnsinnig kreativ. Wow, das finde ich echt cool. Dann kann ich das der Person auch rückmelden. Und die wird sich total freuen, weil da sieht sie sich, ja. Also da fühlt sie sich wirklich gesehen, ja. Wie wenn ich immer sage, ja, irgendwie so ganz unspezifischen Feedback gibt und irgendwie nur sagt, ja, finde ich gut, ist auch schön, ist nochmal was Schöneres oder nochmal individueller, wenn ich sage, ich mag deine Kreativität, ich mag deine Ausdauer, wie du Sachen durchziehst oder deine Teamwork ist so super, wenn du das nicht so einbringen würdest, dann würden wir hier viel länger brauchen in den Prozessen oder ich mag das total, wie wie freundlich du bist, wie hilfsbereit du bist, das schätze ich unglaublich, also, ganz konkret einfach auch rückmelden oder auch beschreiben, mal in der letzten Situation habe ich diese oder jene Stärke bei dir beobachtet, das fand ich toll, du warst so zum Beispiel begeistert für dieses Thema und für das andere Thema, also ich liebe einfach deine Begeisterungsfähigkeit, das ist so toll, du strahlst dann immer so, du, du reißt mich dann immer mit hinein und motivierst mich damit, ja, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, also so mit Stärken, Feedbacks, können wir ganz, ganz individualisierte Rückmeldungen geben und das stärkt dann natürlich auch wieder unsere Beziehungen. Und vielleicht also als letzter Tipp, ich habe vorhin schon gesagt, die Beziehung besteht ja nicht nur zu anderen, sondern besteht ja auch zu mir selber. Okay. Also das heißt, Teil von dem Werteglück ist beides. die Beziehung zu anderen und zu mir selbst und deswegen finde ich auch immer wichtig, mir selber auch genauso zu behandeln, wie ich eine gute Freundin oder einen guten Freund behandeln würde. Also da kann man sich ganz oft zu diesem Perspektivenwechsel auch zur Hilfe nehmen, indem ich mir überlege, gerade wenn ich vielleicht, gerade was schiefgelaufen ist, ich einen Fehler gemacht habe, dass ich dann einfach mir auch überlege, was würde mir jetzt meine beste Freundin sagen? Oder was würde ich meinem besten Freund sagen? ja Oder meinem Kind sagen? ja, Weil in aller Regel sind wir da viel verständnisvoller und viel ja, sorglicher, <lacht> mitfühlender und fairer auch. Und da können wir das dann oft auch als Quelle nehmen, um zu uns selber einfach auch netter, lieber, freundlicher und fairer zu sein.
1: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Bestimmt werden sich viele deine Tipps zu Herzen nehmen und dann können wir uns ja auf eine glückliche Zeit freuen. Oh ja, das würde mich freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch passend zum Thema ganz viel Glück. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.